0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag måste verkligen nu rekommendera en annan podcast och det är Framgångsakademin podcast. Och det är... Nej men jag skulle säga verkligen att det är en favoritpodd. Och det är just av den anledningen. Vi lägger 2-3 timmar upp till 4 timmar på ett 10 minuters avsnitt. Det kommer varje måndag och varje fredag. Och här är liksom det, det bästa av det bästa. 10 minuter bara fullt med lärdomar. Exempelvis som det här. Det här är två av de senaste avsnitten. Hitta det du vill göra i livet. Typ 6 minuter så går vi igenom metoder, frågor du ska ställa dig själv och hur du kan hitta det du verkligen vill göra en annan grej också som du verkligen måste lyssna på ett annat avsnitt som kom precis nyligen det är framgångstavlan hur du ska bygga upp din framgångstavla hur du ska sätta mål för 2021 vi går igenom steg för steg för steg som du får på kanske åtta minuter, så att det är riktigt optimerat är riktigt tight så lyssna in Framgångsakademin podcast jag lovar att du inte kommer bli besviken kommer varje måndag och fredag och är under 10 minuter hur bra är inte det men nu är det dags för nästa avsnitt Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to
1: maybe one of the biggest podcasts in the world with Alexander Peraleros.
0: Nu har vi här en sån extremt härlig person, nämligen Mark Levengod som är en av Sveriges absolut mest folkkära personer. Och han tänker väldigt mycket, han har skrivit väldigt mycket han har mycket spännande tankar om väldigt, väldigt mycket. Och vi pratar om livet, vi pratar om döden vi pratar om hans resa, vi pratar om alla hans livserfarenheter. Han har också bokaktuell med en ny bok som heter Vi får väl trösta varandra. Jag är helt övertygad om att ni kommer gilla det här avsnittet. Det var lite så att när vi gick in på den här intervjun då bara startade den och rätt var det var allt slut och det var som en fin dans i Genom allting, så extremt intressant Hoppas du också gillar det här avsnittet med Ingen mindre än Mark Levengood
1: Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to Fram Gangspotten With Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till
1: Framgångspodden.
0: Rödbeta, om det är så
1: här, Matt <laughs> Vilka chili kjott här. Jag just att, att nu blir man fit. Jag, jag, var på, jag, jag var på scen på Oscars och så ska jag intervjua en massa bankdirektörer för Swedbank, tror jag. Och så kommer djurtäckningen och så säger han så här Jag ska bara fitta ert headset. Vad jag sa, Vad? Jag ska bara fitta ert headset. Ja. <går> och jag, att, och jag sa, är du säker på att det? det är rätt sak att säga? Och så rådde han dyrt. Det kommer att få engelska. Jag förstår vad det kommer från sig. Men man får ändå vara lite lyhörd. Hur det blir på svenska att hålla på och fitta någons headset. Ja,
0: vad så. var det som jag läste i din bok nu då också? Det var någon när du gick på äh, invandrare. För, för, svenska för invandrare. Svenska för invandrare. Och det ja. var ändå ditt, ditt modersmål.
1: Jo, men, jag sa så här var det att dra, jag var... Jag kom till Sverige 85, och började jobba inom långvården som biträdde. Och så blev jag inkallad till sjuksyster. Hon sa att eftersom du är från Finland så ska du få gå på en kurs som heter Svenska för invandrare. Och jag sa att jag, jag är ju svenska. Jag kan bara svenska. Ja, men regler är det, regler, Och då var det en hel lektion som handlade om Kinnade mellan hurra och hora. Och och hurra och hora? Och jag sa... Hurra, inte hurra <laughs> Det var, <så> <laughs> det var <laughs> <absurt> liv. Alltså. <håll> Ja liv Jäklar Sånt blir det ibland när man är invandrare säger du Alexander
0: <laughs> ja, Hur har du varit invandrare i Sverige då? Hur tycker, tycker du samhället har varit? Har de tagit emot dig?
1: De har tagit emot mig som nästan ingen annan tror jag Eh Alltså, nu är jag dels från Finland så vi har till och med bland de mest rasistiska taxichaufförerna så vi har på ingen kvot. Ja men nu är från Finland men ni är bra till skillnad för så kommer jag som alla andra som blir då skillnad från. Men sen börjar jag på tv så hemskt tidigt jag, jag hade ju så få civila år i Sverige och efter det så har ju livet ju varit mest en rekmakka för min del så att jag kan verkligen inte klaga. Men sen språk språket är alltid känsligt jag, jag satt och talade med en kompis och vi pratade nämligen. med Rottny Silvia som är bott här väldigt många år. Och jag älskar henne på alla sätt. Hon är en fantastisk människa. Men hennes svenska är väldigt, ganska grötti. Och så säger det mig komplett. Det är konstigt att hon efter så många år fortfarande har så kraftig dialekt. Och han stirrar på mig och säger: Men ska du säga. Jag <laughs> ja glömt att jag kanske inte ska kasta sten i glashuset. Nu, nu blir vi en annan än där. Du har nagella på det, tycker jag är jättespännande. Ja,
0: det har jag. Jag hade inte det. Vi såg så kanske kanske för. Jag vill säga det att förra avsnittet du var med i. Jag, jag tycker det var så himla bra. Så jag tänkte säga det nu också. Vi ses ju alldeles
1: för sällan. Mm. Men Nu har att... vi bort från, från ämnet ditt nagellack. Ja, <laughs> det är det är. Du, 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 med, du försöker slå bort bollen
0: men det kommer nej, verkligen inte. Men, men jag hade inte det förra gången vi sågs. Men sen så träffade jag Mikkel Dalen, ekonomiprofessorn. Och ja. då hade han svarta nagellack på Så då satt jag undrar det under hela intervjun. Vi satt och pratade om massa viktiga grejer. Han är ekonomiprofessor. Sen pratar om saker jag inte ens fattar. Men jag satt bara kollar man sån här. Är han en transvestit? Gillar han att i kvinnokläder mm. Då var det faktiskt så här Med tanke på att du berättade precis att du Varit hos Swedbank och hållit på för direktör. Mm. Mm. Jag var veckan efter Skulle jag för Swedbank Och hålla en föreläsning för dem Och då tänkte jag så här att En tanke kom och så att Jag, jag kanske gör mina naglar nu direkt För att jag absolut inte vill göra dem Och emot mina rädslor mm. Men sen var det så här, jag skulle stå framför Swedbank Ett, ett liksom flera hundra eh, Ganska... Jag ser de som ganska tråkiga, gråa kostymer, bara sp- spontant. Mm. Och också, också fördomar. Men, och då ska jag hoppa ut där med rött nagellack och bara Hallå, här kommer framgångsmannen! <laughs> så här. Och jag tänkte att det kanske inte var rätta. Men genom att det var så väldigt, kändes så väldigt fel så blev det också så väldigt rätt. Och då gjorde jag det. Och sen har jag haft de här i tre år.
1: Bara ja. eh, tre veckor? Och i det här du är en slags stål, röd väldigt snygg nyans på. Men, men grejen att jag regerar också på dem. Jag är så jag killar med nagellax. Det tror jag det var några grej då det är tillfälligt. Men samtidigt tänker jag så här att om vi talar framgångspodd så om, vill man inte vara sann mot sig själv för att nå framgång. Jag tycker det är så många som försöker härma hur andra gör och det blir inte speciellt framgångsrikt för då har det någon annan gjort det. Men det just det är att Ta på lite naglar och sen kör du ditt Det tycker jag är väldigt coolt gjort. Och då, och då måste jag berätta en sak. Den här kronprinsessan gifte sig. Så det var så mycket sändningstid. Så jag bunkrade reportage hela våren. Och då fick jag träffa eh, kungens mammas eh, manikurist. Alltså hon som i sina dagar gjorde prinsessan Sibyllas naglar. Och hon berättade att Sibylla kom in en gång i veckan. Och då skulle det alltid vara precis samma... Ljusrosa nyans som måste innehålla krossad pärla- för att det var det enda som, höll, som hade liksom rätt kimmer en hel vecka i kungligt tjänst. Och, och sen när naglarna var gjorda så brukar precis säga att oh, plocka fram plocka fram cigaretterna ur min väska. Och då brukar man liksom dyka ner i den här kungliga väskan. Allt som oftast så låg det inga cigaretter. Där. Och så sa han, kungliga höger, det här finns inga cigaretter. Och då brukar Sibilla säga ah oh, nu har de glömt att lägga ner igen. det <laughs> var någon som hade hand om den där väskan så skulle de liksom preppa den. Det, det är skillnad på folk och folk. Det är på på blått blod och eh, <laughs> <Ja>. rött blod. <laughs> men röda naglar, det kan vi alla här se. Verkligen,
0: verkligen. Men, men har du själv varit... Eh, du skulle inte kunna tänka
1: dig om naglarna. Jo då, det skulle jag kunna tänka mig. Samtidigt så tror jag det är lite skillnad på dig och mig på det viset att jag har liksom genom hela mitt liv fått kämpa så mycket med någon slags homosexuell stereotyp. Att folk försöker liksom pressa in mig i det facket hela tiden. Så jag har liksom inte... Haft någon behov av att riktigt beka den sidan av mig. Det blir annat att om man är en sån uppenbart heterosexuell människa som du, så blir liksom leken mer spännande, tror jag.
0: Ja, och verkligen. Och en sak som jag, jag vet inte om jag sa det förra avsnittet, men det är ett barndomsminne jag har som är faktiskt rätt så hemskt. Men alltså, jag hade någon nära, jag vet faktiskt inte vem det var. Det skulle kunna vara ett någon. Eh, jag vet inte, någon vuxen person i alla fall. Så när du blev, vilket år var det du misshandlade Dalarna?
1: Det minns jag inte, men det var i början på millenniet. Det måste ha varit typ 2001-2002 någonting. Mm. För det, var, för det var i samma med att jag tog med körkort och det har haft i mm. 16-17 år. Så det var, där, det var några av de åren.
0: Var det någon gång tidigare tror jag? Nog yeah. någonting. Det var nog inte för jag var ännu mindre. Jag var nog säkert bara 10 eller 8 eller något sånt där. Men då var det någonting som stod om dig, eller att du hade fått massa hat, eller folk hade skrivit, skrivit bög bögehäv eller någonting sånt. Yeah, yeah. Och då var det någon som, och då var det några rubriker på det, eller någonting. Men då var det någon som, någon vuxen i min närhet, som hejade på det. Och tyckte ja, det. typ det var bra mm. att de hade eh, gjort det emot det. Men vad fan är en den där jävla bögen. Alltså mm. nånting sånt. Och det är nånting som jag också... Sen, jag vet inte om du har berättat om det förra podden. Men det är så här att en barnomsminn att jag har hört det. Nej, det jag vet inte exakta inte... meningen. Nej, men... Men, men att jag har haft någon vuxen person som har liksom vänt taggarna utåt mot någonting väldigt hemskt som hände dig. Och det satte sig någonstans
1: i mig i alla fall. Fast, det är bra att du minns det. För att det... En påminnelse om hur det såg ut för i världen. För så där var det. Alltså första tio åren kanske av min karriär så var det ett hiskerligt tjat hela tiden. Och det var liksom, folk folk var inte för eller mot mina program utan de var för eller mot mig som människa för att jag var homosexuell. Och jag kunde liksom inte få en, det var, det var inte en intervju som inte skulle i att jag var homosexuell. Det var ett, det var ett, ett hiskerligt tjatande helt enkelt. Men men jag tror att tiden var sån att vi gläntade på dörren till en ny värld. Och för att få upp den där dörren, för att kunna få upp den och släppa in lite ljus och luft och egen samtid så krävdes det att man ställde upp på det där. Liksom. Och att man var ganska hårdhuddad mot hat. Jag tror att det, det, det finns ju fortfarande, men det är mycket mer sällsynt i Sverige idag. Så, att, så bär ditt minne som en påminnelse om att vi går mot bättre tider i på några plan mm. ja, för att det gör vi jag minns bara en sån barockhändelse men jag var med Jonas det var jo, jag tror Jonas var känd och jag var inte känd ännu så det måste vara typ 89 så var vi på Ikea och så var det en galen en liten kökapten visade sig med fullt rätt skägg kort liten fet kille. och han... Han tog tag i mig och skuffa upp mig mot väggen och tryckte en kniv mot liksom min haka. Och sen, han, oh. och sen så fick han upp också jorda mot den väggen. Så stod liksom och höll den kniven mot oss. Och jag skulle vara och sånt där jag. Men det blev, det blev ett vits ståhej kring det där. Och sen till jag så kom polisen väldigt fort. Och lyckades manövra bort den där kniven och... Och sen sa den där kökkaptenen att ja, ni förstår, jag, jag gillar inte bögar. Och eh, polisen väntade sig till oss och sa att ja, ni vet om att det är ganska provocerande. Och sen sa den andra polisen att vi har vi ingen rapport den här gången. Och då, då hade han de facto stått liksom och hotat att ha oss på Ikea mot en vägg. Och, och både jag och Jonas gick med på det. Skämt. Nej, nej, nej. Det gör vi alltså helt sinnesjukt. Men vi gick med på det därför att världen som det såg ut på den tiden var att vi visste att det inte skulle bli någon chans om, om de skulle, om det skulle bli rättegång. Därför, därför, därför att vi var så vana med att ingen, ingen stod på vår sida. Och det faktum att vi 2020 kan se tillbaka och säga att men vilken, vilket sjukt minne. För det, det, det är sjukt i alla led. Alltså hur, poli, hur polisen reagerar. Hur den här kökapten men också hur vi reagerar. Allt var lika sjukt. Men, tänker man så här, men om inte annat så... Idag ser inte världen ut på det viset. Och det är väldigt, väldigt känt. Ja, Faktiskt. Mm. Så, så är det. Men, ja, men, men tack för att du tog vid dig för länge sedan. Det, ja. det, det, det hedrar. Det är liksom det. Men jag, jag vill säga en annan sak. Ja. Förra gången jag var med i podden så var jag 20 minuter sen. Och, och vi pratade mycket om det att komma tid och att nu har jag hela dagen haft som enda att jag ska komma i tid. Så jag var tre minuter i två var jag här. Och två ska vi ses. Så jag vill bara säga Tack så hemskt mycket man kan kärpa sig.
0: Ja, <laughs> men, men också där, då pratade ju du även om... Dansa på deadline. Mm.
1: Ja, och, ja. Och,
0: och då tog jag med den personen i podden sen efteråt. Ja, så att har verkligen, alltså jag är också en tidsoptimist på Grejer. Mm. så att, eh, Jag var ju här en kvart innan, sen har jag varit hemma och gjort, liksom läst en bok, alla grejerna innan. Men jag hade ju tänkt så här. Bra, jag kommer dit i tid innan så jag kan spela in massa och Jag har och det här och det här och det här och det här. Och det här så att
1: ja. Man är ju red. tiden tid, Klockan går för sakta ibland. Det var, jag läste en sån här bok om prokrastrinering det då heter. Och så var det ett exempel som passade så sjukt bra in på mig. Det handlade om en kille som hade jobbat på radio. Och varje dag fick han uppgifter som man sprang iväg och skötte väldigt duktigt. Det fick inte alltid jättemycket berömda tillbaka. Och så skulle det samma kille ta känslor ditt och sitta och skriva en bok ett, ett år. Och satt ensam på ett kontor. Men skulle då jobba med mycket längre båge. Och då fick han ingenting gjort för han var så van vid att få det berömmet som en liten push liksom, att nu har du varit duktig och så fick han inget, så alltså, det ingen bok skriven. Och jag ber så här, men det är ju precis det här som mitt liv handlar om att jag är så van vid att liksom ständigt ständigt få små tilldrop. liksom och då, då blev jag så här, ja men vad bra, och så, så, så kärpar man sig. Sen klockan fyra på morgonen så vaknar jag och blir säger men helvete, det är ju jag de intervjuar ju mig för den där boken innan de gav ut den. <tryckning> <laughs> att man måste gå vid den här boken för att se Att det var mitt liv Och det var liksom det <laughs> Jäkligt
0: roligt alltså, alltså Så snurrigt och dumt det var... ja, men, men du, vi måste hoppa in på, på din bok ja. mm. vi, vi får väl trösta varandra Jättebra bok också, Och det för att säga anledningen till varför jag också tycker den är väldigt bra Är för att den liknar ju ingen annan Men det är väl lite mm. så som du också är Mark Du liknar heller ingen annan Det På gott och ont.
1: Ja, fast mest på gott, ja, tror jag. Ja, då när jag breakade i Sverige på tv så då ringde min personalchef nästa dag. Det var så mycket, mycket positiva recensioner. Och så sa han så att, Du är den nya David Letterman. Och jag blev så att Det var fan med den sämsta komplimangen jag har fått. <laughs> För David Letterman levde, och levde fortfarande också och var väldigt yrkesverksam. Och han fanns ju den. Och så tänkte jag, jag tänkte att om det är någonting så varför ska jag imitera David Letterman? Jag tycker att han är jätteduktig så. Men i och med att han gör sin grej så det är mycket bättre att han får vara det David Letterman och jag får vara Mark Levengood, liksom Och så jobbar vi på helt, helt, andra, helt olika storleksordningar. Jag försöker inte ens jämföra mig med honom. Men jag har alltid tänkt att både i mitt programmakande och i mitt skrivande så måste ju min roll vara att utveckla mitt perspektiv- och det tror jag faktiskt att väldigt många skulle minnas. Må Vi var lite inne på det här men att jag tror att, att imitera tror jag egentligen är någonstans alls. I, no, inte, ens, inte ens på banken, inte ens på Sverdbank, bland de gråa kostymer, så tror jag att man får någonting för att man försöker göra som andra har gjort för att nå framgång. Utan utgå från dig själv, lära känna din egen styrka och arbeta med den. Och den har svaghet också för den där, och försöka på dem, mm. tänker jag. Och försöka vara unik. Att försöka. Ja, alltså, du är ju unik, du, du behöver inte försöka, men våga bejaka det unika med dig. Det tror jag. Det, alltså, min dotter går nu i mellanstadiet och eh, jag är på henne hela tiden om det där med att, att liksom, allt det där som gör att just du är du, det är jobbigt just i här åren. Fram till gymnasiet kommer det vara jobbigt, därför att du lever i en värld då dina klasskomrater kommer att vilja försöka pressa in dig i samma, samma all som de är i, och allt det som, som nu sticker ut och spretar och är konstigt det är precis det som kommer att vara en jättestor styrka så fort du kommer ut ur skolan allt det som gör att du liksom är annorlunda än andra och jag menar inte att man ska bara annorlunda till vilket pris som helst, jag menar inte att man ska liksom... Göra naglarna och sådär jo, jo, jo. <laughs> jo, just det men det är du som gör det så, så blir det annorlunda på rätt sätt det är så otippat liksom men att du, men, men, men att man inte slipper ner allt det där som gör det att man är en unik människa, utan istället bejakar det. Så bara man är väldigt väl skolodden, så det blir bara en stor, stor rikedom i livet, tror jag.
0: Ja, men det tror jag också. Att, att också vågar sticka ut, att gå mot normer, att göra som andra inte gör. Allting nytt har en gång varit konstigt. Ja. Att sätta sig i det eget personliga, bara, bara man ska träffa en partner. Jo, Berg, det, kan, det var bättre Berggrön. att sätta på sig Någonting som sticker ut lite mer Än att man står där med 35 andra Och alla har samma gråa kostym Jo,
1: faktiskt Att, att göra ja. jag, jag har en kompis Tom, Som, hans mamma Var liksom det mest romantiska Hon är fortfarande det mest romantiska så finns, Hon hon är så mycket så pySch och rusch och blusar med blommor och hon läser, läser så här harlekinromaner hon är, hon är som, och så gråtade hon till Titanic varje gång hon sitter i men nu berättade de hur det var när, när hans här träffades de träffades på en dans och mot slutet av natten så stod pappan löter mot en vägg och mamma gick fram till pappan och så hade pappan sagt att, ja knulla det var inte att tänka på och hon sa Nå jo <laughs> så, så, det, så var det i verkliga livet att det, kan, det, kan, det kan löna sig att vara uppryktig Ibland och vara sann mot sig själv vad man, vad man vill tror jag but, but, but Det är också alltså det med Att vara unik Och liksom gå sin egen väg Det finns många som Jag tycker Närmar sig det från fel sätt Det finns många som säger Åh oh, jag är så crazy Och så är de inte alls crazy eller, eller också att den på sig en rolig hatt. Och det är ju en nyckelregel. Roliga hattar är aldrig roliga. <går> 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 Nej, men de, du, hallå, hur kul cool ja. är det med någon som har en hatt med två ölburkar och så man drar ett snöres och klappar ett par tyghänder. Det är ju inte jätteroligt. Utan det blir ju bara sökt. Och då försöker du vara crazy utifrån en mall som du kan köpa på Butterix. Det är inte för mig att vara lycklig. Det är inte det, det handlar om. Det handlar inte om effektsökare utan det handlar bara om att bygga på en stadig grund. Mm.
0: Och en stadig grund som du har fått Är ju från din mamma mm. Och där finns det ju När man också läst din bok så blir det att Din mamma, det är ju verkligen en här person Man skulle vilja hänga med Alltså hon verkar ju så otroligt skön
1: Mamma var väldigt skön, mamma dog nu i våras Hon fick lungcancer För det och sen gick det ganska fort Men mamma var väldigt skön Och Hon lever kvar på väldigt många sätt Alltså framförallt i Enast ganska mörka humor som går igen både hos mig och mig, men också hos mina barn. Jag fick en, jag fick, min, dot, min dotter gjorde en korsningsbonad. Det, fyllde, hon, det var då hon var 12 Och eh, jag fick år och så hade gjorde gjort en jättestor korsningsbonad. Och så stod det så här, klaga inte över mörkret, dra istället ut huvudet ur röven. <laughs> <laughs> och jag blev så lycklig Det dess Dessför att hon hade gjort en sån kärleksfull procent. Hur gammal är hon? Men, nu är hon 14, men då var hon
0: 12 Men framförallt
1: för att jag märkte att, att, att Hur man går i arm liksom. För det är precis så som jag tycker det är så fruktansvärt kul liksom. det var så <laughs> Fantastiskt <laughs> det, Så att eh, det mamma, och, och, mamma var ju väldigt ung När hon fick min bror Och sen fick hon mig Och hon var så otroligt mycket En flicka av 40-talet att hon växte upp i en gam, väldigt gammal värld men tillhörde de här 40-talisterna. Men du vet, det var fortfarande så att när mamma, när mamma fick sin första menstruation så blev hon helt vettskrämd. Och då sprang hon till min mormor och sa att, att mamma, mamma varför blöder jag? Och då sa mormor att kära barn, jag har absolut ingen aning. <laughs> vet, för att sånt pratar man helt enkelt inte ja. om tiden. Så mamma blev ju gravid inom hon visste ord av, fortfarande utan att inte fatta hur det hängde ihop. Liksom. En gammal vana. Hon var 18 när hon blev med min pappa och, och 19 när min bror föddes. Och sen, sen, och sen så när min bror väl hade fötts så tutade min pappa i henne att en kvinna inte kan bli gravid om hon ammar. Så det var bara 11 månader mellan mig och min bror. Så att det, var, det var också en typisk mamma men jag såg en bild där hon sitter på en häst och så att inte visste att du kan rida. Så nej, inte kan jag rida. Men här är dagen efter jag fick reda på att jag är gravid med dig. Så <tämmer> att jag tänkte att du kanske ramlar ut. Hur med det? Du, när du vet, jag vet inte, Det var inte tillåtet. Men sen när du kom sen tyckte jag om det. Så, 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 så pliktskyldigt.
0: <tämmer> du måste ju dra den här. Jag tycker det var fantastisk också. När din äh, mamma frågade din bror vad han ville ha för någonting.
1: <tämmer> ja, men det var det. att Alltså min mamma, alltså mamma det här är egentligen, man har inga två historier, för det är egentligen min lillebror det handlar om. Ja, eh, men men, men, eh, men eh, min mamma frågade min bror, när hon var gravid så sa att vad vill ha en pojke eller en flicka? Och min bror sa att jag vill ha en kanin, tack. <laughs> alltså, alltså, och sen när min bror föddes så, 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 så tittade titta, min storebror väldigt misslynt på dem, men jag sa att jag vill ha en kanin. Och min mamma tog ett halsblås och sa- det är en kaninkära du. Yeah. Okay. Allt kommer bra, allt går bra. Det var också, det var, också, som jag också var väldigt könt med en finländsk att, att det var väldigt icke-självämkande. Jag kan ibland tycka att det faktiskt är en skillnad mellan Sverige och Finland. Är att ni, I Sverige föds ni till någon slags löfte om att ni ska få väldigt bra liv- och då räcker ni med att ni liksom blir lite småförkylda så tycker ni det är lite synd om er själva. Och så är det inte i Finland alls. Det var, utan vi någonstans föds till vissheten om att livet kommer med gott och ont. Liksom. Och att man får, man får lite. Ibland är det och ibland är det bajsmak. Och det gäller bara liksom att fortsätta tugga. Vilket för mig är en nyckel till hela mitt sätt att se på livet. Men en sån typ av exempel men Nina, min kompis, fick en dotter. Och så var det bebisen var röd i kärten. Och då hade Nina fått lära sig att man ska massera det här irriterade området med modersmjölk. Så gjorde hon det. Och ungen bara gnidde och grät. Och då sig Nina ner över sin dotter och sa Men kära du, spara dina tårar. Det kommer en dagar då ingen gnuggar i rev med modersmjölk. <laughs> <laughs> ja, tror <jag. laughs> Ja, och det är ju sant. Det är så är livet liksom. Det var, jag tycker, det var en annan sak, men det kunde jag... Vi bodde på ett radiosområde och allt var grått grottor det var alltid vårvinter och jag upplevde det som. Så tittade jag ut och det var så här trädens nakna grenar spretna mot himlen. Jag liksom. tänkte, Där, det här kan inte vara mitt liv. Det här. Så, så jag frågade mamma, mamma är jag adopterad? Och mamma sa, nej inte ännu. Så, <laughs> Jag kollar på hur länge som helst Ja,
0: men alltså jag måste dra den här, min, min, min favorit. Alltså den, som, den tycker jag är fantastisk. Det är, hon, hon rökte ju. Ja. Och, och Sen så ville inte hon att, hon skulle, att, att, att du skulle börja röka. Så då kör du det, det, det här klassiska exemplet som alla gör. Men hon har en twist på det.
1: Ja, men, mamma sa att om du inte börjar röka så betalar du ditt kökort. Och så tänkte jag att det var en bra del. Så jag började inte röka så blev jag artan. Så här, men nu är jag härten, nu blir det ett kökort Och mamma såhär, Hä, jag skojar bara <laughs> Alltså, något. vem gör så? Hittade <laughs> hon några pengar Det var så där ja. Men du började ju inte räka, det var ju det viktiga Ja visst, det
0: den, är fantastisk. Ja. Den, är, den är helt. Um, <laughs> den är helt och, och den här, jag har ju själv blivit
1: Sen, sen, sen vi såg senare så har jag också blivit förälder jag vet, för när vi såg senast så skulle du bli föräldrar inom tre veckor, tror jag. Ja, det var så. Ja, det, det var alldeles tätt in på. Jag minns att vi ja. pratade ganska mycket om det Jag minns att jag gav dig råd att se till att om du är pappaledig så att du fyller dina dagar för annars blir det sjukt tråkigt att vara pappaledig. Ja. Berätta hur det var det.
0: Ja, Nej, men det var ju nu är han två och ett halvt. Mm. Så att, Elvis. Nej, um, ja, men alltså första året var ju ett väldigt speciellt år. Mm. För att då är ju allt otroligt nytt mm. Alltså då är det verkligen totalt men, men jag tycker att det har gått bra det, alltså, det går ju inte heller att, Alltså alla har ju, jag har ju frågat Jag frågade tusen pers hur, hur är det Men liksom Och så får man mycket olika svar Men oavsett hur mycket man förbereder sig Oavsett vad man gör mm. Så när man väl står där Så som du också förklarar i, i din bok När man bara, ah, men här, här har ni barnet mm. Ja, okay. Okej, när fick jag körkort i ja. att ta hand om ett barn? Ja. Och, och hur fungerar det här? Så, att, så att det är verkligen. Det var ju ett omvälvande år men ett sjukt häftigt år. Men nu är det två och halvt. Nu är det ju jättekul att prata med en och hänga och hitta på grejer. Det var fantastiskt. Och,
1: och hur har din källbild förändrats när du blir pappa? Kommer du ihåg hur det var innan barnet kom? Där man hade väldigt mycket tid. Ja, alltså brutalt mycket tid. Ja. Det, det,
0: extremt mycket. Det blir ju så här att man tappar ju lätt... Alltså 50-60% av tiden Som man inte hade förut mm. Alltså även om man skulle köra Allt 50-50 Eller vad det nu än är, så är det ju. Men jag tycker en sak är häftig mark. Det tycker jag att det kommer någonting in På höger flanken Som man skulle kunna offra sitt liv för mm. Direkt Och det är ytterst två personer Knappt om någon person Som man bara direkt så här Offrar sitt liv på en sekund. Mm. Och det
1: tycker jag är häftigt. Det, är också, det rör vi väldigt primitiva känslor. Alltså, om, någon, om någonting hotar ens barn man blir ett, man blir ett lejon. Alltså, det väcker, alltså, jag som verkligen inte en aggressiv mm. människa men jag kan, jag kan bli så aggressiv om någonting hotar mina barn. Det är liksom. Alltså, det är, det är, jag tror det går djupt ner i förlängda ryggmärgen. Men bara en sån fån som att jag, var på, jag skulle resa någonstans med UNICEF och så Ska jag vaccineras? så skulle jag inte ha ett blodprov också för att kolla saker. Och jag har aldrig varit rädd för blodprov. Ingenting. Och så stack hon mig och jag svimmade rakt av. Och, och så väckte hon mig. Så fick jag lägga mig när jag fick en kaffe. Och sen tittade mig, så hon på mig och sa att hade blivit pappa nyligen? Så ja, så ja, det hände alltid, sa hon. För att tydligen så aktiveras här grejer i förlängda ryggmärgen där du vet att allt det här bråttet från stenåldern och från jägar- och samlarperioden sitter och, och liksom det aktiveras så det hamnar i en slags försvarsställning därför mm. du måste skydda din familj och dina barn eh, och om då en noll kommer in i din kropp så är det en fiende som reaktionen blir stark att du kan svimma som jag gjorde eh, så att, att det förändrar mycket mer än man tror som människa att, att få barn men, men det är också vitt vill man påminna om vad som är viktigt
0: Ja, väldigt mycket. så är det och man, man, På något sätt så man kommer ju aldrig ligga på sin dödsbädd och känna att man har jobbat alldeles för
1: lite. Det är verkligen så. Och om vi nu talar framgångspodd och framgång så fortfarande 2020 så finns det för, men, framförallt män som är väldigt framgångsrika. Män som sabbar sin äktenskap och sabbar sitt faderskap. Och det är frågan att var de nu på allvar framgångsrika? Eller är allting ett väldigt stort misslyckande?
0: Men när jag läste din bok så stod det en mening. Som, som jag blev så här lite så här förvånad när jag läste. Men du skrev att du inte vet om du har varit en bra eller dålig förälder. Mm. Och även nu eller någonsin. Och sen stod det också den här... att Det står ju om Bill, Bill Cosby också. Då, men det var ju lite skämtaktigt. Men om din tonår aldrig sagt att den hatar dig så har det aldrig varit en förälder på riktigt.
1: Mm. Kan du förklara här lite grann? Det där är tanken som kanske kommer lite senare. För att de första åren så får man väldigt mycket kärlek från sina barn. Sen börjar förskola, småningom skola. Och där börjar ett avsked Gradvis avked. Alltså de blir mer och mer kärrförsträckare. Vilket de ska bli. Men det är inte utan smärta. Och nu för tre veckor sedan så blir min son myndig. Och jag märker att han är redo för det. Men jag är inte riktigt redo för det. För att vad ska jag göra av allt mitt faderskap? Och det är klart att jag kommer behöva mig också i framtiden som pappa. Men ändå nu fattar jag sina egna beslut han bestämmer när han kommer och går han bestämmer hur han vill göra sitt liv eh, och jag tycker det är så att det har gått fruktansvärt fort och dels att den är förändring i självbild som jag måste göra när jag fick barn och blev alltså pappa och eh, tryckte på somliga egenskaper hos mig och fick plocka undan andra lite barnsliga barnsligare kanske eh, plötsligt står jag där med den identitet men ingen barn har varit pappa riktigt till Uh, och just när jag skrev att jag inte vet om jag är bra eller dålig pappa. Så dels så. Min son sa det så bra. För att jag hade barnen i baksätet Vi åkte någonstans. Jag tror vi skulle åka och titta på en djurgård match. Och min son var lite gnällig. Det var några på. Han var lite på humör, så och, och så sa jag så här, Men ja, men nu måste jag hålla med om att den är en ganska bra pappa. Jag vet det. Och så sa att, ja, det skulle låta bättre om det kom från någon annans mun. <laughs> <laughs> och så tänkte jag att det är sant. Att, att det, jag tror jag var bra på många sätt som pappa och dålig på andra sätt. Och det tror jag, jag tror inte att alla föräldrar är sådana. Alltså, jag tror vi är ett jättemisstag om vi tror att vi är den första generationen som är perfekta föräldrar. För att det, allting försvjuts. Jag menar, jag växte upp väldigt självständigt. Jag, det var, jag hade nästan ingen kontroll hemifrån när jag växte upp. Jag tänkte alltid att jag ska ge mina barn lite tryggare ramar kanske än vad jag hade. Eh, bara på, jag blev en väldigt körlande förälder. Och körlande för nu, inget gått med sig för någon överhuvudtaget. Men det var alltså <kör> långt upp. på min dotter. Min dotter är väldigt vig och hon klättrar väldigt högt på de klätterställningarna och jag gick och mig undan för om man ska ramla så ska man ramla mjukt på sin gamla pappa, pappa liksom. istället för att dra sig i backen och lära sig att oj, om man ramlar så slår man sig liksom det är så här. nu tror hon fortfarande att om man ramlar så landar man på en pappa det blir mjukt och fint liksom. det är så, här. så att jag, tror att, jag tror att alla gör vi våra misstag men lite som mamma en gång sa att, att jag vet att jag har haft mina sidor men jag vill hellre att mina barn skrattar hos psykologen och gråter där. Mm. Och lite där hamnar vi också faktiskt. Liksom. Så att, att jag, tror att jag, jag försöker vara jag väldigt noga med att mina barn ska veta att de är väldigt älskade. Och det vet de. Och, och så har vi försökt upprätthålla rutiner. För jag tror att de två sakerna gör, gör en bra barndom. Att, att barnen vet inom vilka ramar de ska leva sitt liv. Alltså, det här är liksom gränserna. Så här brukar vi göra det här förväntas av mig. Plus att de vet att de är väldigt villkorslöst älskade. Det är inte så att jag villkorar mitt föräldraskap med att du ska bli doktor eller du ska bli, du ska bli advokat. Det är inget sånt utan att de får ta reda på att vad är de duktiga på och vad vill de göra så att de satsar på det. Så på de punkterna har jag inte fallerat. Men sen är jag ju väldigt opraktisk. Jag är ju den där som inte håller ordning på när det ska vara... Föräldramöten. Ja, för, oj, gud vad tråkigt det, <laughs> <laughs> det, 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 det är. Men, men, eller när det ska vara matsäck. Och så vet jag att alla andra man kommer med så här jättefrasiga pannkakor som deras föräldrar har. Ja, man måste man baka Man kan fem. inte gå till 7
0: eleven och, no, och det, köpa det, något. Det själv, är det så. jag
1: gör. Det, 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 jag är IKA. IKAs färg är helt okej, okay, drakar på allt. Ja. Det, det <laughs> Skylla rex- mig en mikro i skogen. Också, <laughs> ja, det är sådär. Men, men det är nog också att så, jag är en opraktisk människa. Så det, så det.
0: Men finns det något du hade gjort annorlunda nu när du ser tillbaka på allting? Köla mindre. Köla mindre. mycket mindre. Mm. Det är ju också Jag, jag, jag är ju verkligen en riskzon att alltså, bli en kallande pappa. Ja. Alltså tveklöst.
1: Men för bli, bli inte, det, liksom... men,
0: för det blir inte, Alexander. För min min, min första försvann när jag var två år gammal och sen har mm. jag inte haft jättebra kontakt med min mamma. Så att, Då blir jag så här att nu måste jag göra vilket har varit fantastiskt mm. på många sätt också. För att jag fick min första lägenhet när jag var 16. Bodde fosterfamiljen när jag var 15. Men när jag var 16 var det så här: Du är helt fri. Alltså, mm. alltså du har egen lägenhet och allt. Alltså, då fick jag det av socialen, då, men det var ju verkligen så här att, att jag fick bli självständig direkt. Ja. Och, så jag har ju varit tvärtom att jag inte blev kallad för fem öre. Men eh, då blir jag ju åt andra hållet istället. Nu, nu, att jag vill verkligen bara göra
1: allt. Nu, vi har precis samma resa på den punkten. Att, nu jag bodde med familjen, men, men, men jag flyttade hem när jag var 16 också. Och, och på ett, jag, i och med att jag berättade med min pappa så så Fast det ingen återvändor. Liksom, utan det var bara att klara sig själv efter det. Och Så brukar jag säga, det har ju inte jag far illa. Det, det, det så här. Men, men fördelen blir att man blir ju väldigt väldigt självständig. Och man lär sig ganska fort. Men jag, jag, jag klarar av det, det kommer att gå bra. Liksom. Men nackdelen blir väl just att man kan känna en längtan efter. Liksom. Nu, nu hade jag väldigt, väldigt god kontakt med min mamma genom hela livet. Så det var inte Men just med det ett fungerande familjeliv, kunde känna. Vi hade ju aldrig mat hemma eller så upp. Så att, ni, ni var så fattiga? Nej, vi var inte så fattiga. Ni har kommit ens från fattiga på det viset. Men, men så vi hade ett hembeträde som vi alla älskar som heter Lempi. Och Hon hade varit med familjen sedan innan kriget, redan 38 kom till familjen. Men sen i så vaknade jag och min bror skulle gå ut i köket så var det mörkt i köket. Och vi var så förvirrade. Och viktig mamma och sa att mamma det är mörkt i köket och mamma sa att min Lempi måste försova sig och gå väckande. Så jag fick inte Lempi Och, och skulle väcka henne men hon vaknar inte. Och min storebror som är lite äldre när han elva månader han satte sig på hennes bröst och började studsa och ändå vaknade hon inte. Och viktig mamma och sa att vi mamma är hyvig för att se väcka Lempi så vaknar hon inte. Och mamma var där. och Lempi var ständig. Eh, och det var ett hiskelst döje. Och mormor och morfar kom springande och mamma grät och bormor grät. Och, och morfar sa att jag är hungrig. Han var så jättefinn. Ska. Och mormor sa men hembiten är ju dött och morfar sa men hönan kan vi inte äta. <laughs> det vet inte jag. Det blir så. Jag det, 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 det blir alltid så. så det blir så blandat i filmen. Men sen hämtar de Helenpi de för det bort henne och så gick vi ut i ihåg och jag hörde vissa gaspis. Men hur hade hon dött bara? Hon, 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 hon var 22, hon varandra. Ja. Men var det bara hjärtat som var? Hjärtat var, var bara stanna på natten. Liksom. Oh. Det var. Men så hade vi en gaspis och vi stirrade på det. Och ingen av oss visste hur den funkade och framförallt att ingen av oss kunde göra något recept. Alltså inte kunde vi göra någonting. Så att, där upphörde sen den varma maten. Mamma gifte om sig med en kar som kunde göra spaghetti så dött typ på helgen när han var hemma. Ja, var det var skolbespisningen som gällde för vår del för att det verksem men mamma åt massa mackor. Men äh, mamma var helt ointresserad av att middag, sa, tjärbar, att det var nu måste jag när vi frågat mamma när det är middag hon tittar på så men kära bara hur ska jag veta det. Det blir ju det är knäckel med en väldigt ung mamma eh är att, att det blir väldigt kamratligt för väldigt man har sätt.
0: Ja, också bara så här, du vet du vet ju själv när jag läste det att man Uh, när hon skulle lägga kurajammanleken mer. Nej. <laughs> uh, för det har man ju själv gjort, inte på den nivån men, men, men åt återhållet. Man det ha ju
1: bakgrunden. Mamma satt på soffan och sa, barn, nu lekar vi gömma gå och gömma <laughs> Så sprang vi och det oss och så. Vi gick, vi gick lite, för, lite, för, lite för många gånger och gick vi på samma trick och så stod vi där i och så hände ingenting och ingenting. Och så. Efter en halvtimme kom vi ut och stämde man kvar på soffan. Och så. Ja, jag sökte men jag hittade ingen <laughs> Fantastiskt <laughs> Sånt har jag inte gjort Sånt jag inte gjort som för förälder men
0: men Jag tycker att den är så här, Jag tycker att den är ändå ganska, ganska Jag tycker att det är skönt Det
1: var <laughs> det var också intressant med mammas nu För att mamma fick då Lungcancer i midsommar förra året Och så Dessutom visade att hon hade dubbelcancer Som allting i vår, vår familj så blev det blir för mycket Hon hade någon slags benmärskancer också Så det var, det var som liksom kört från första början Men då gick mamma väldigt hårt inför att liksom verkligen reda upp allting i sitt liv. och så Hon var väldigt noga med att, att liksom konfrontera allas fyra barn och kolla att är det nu någonting som vi har otallt? Är det någonting som jag, som är ledsna på mig för? Och, och Hon vill liksom veta allting och var väldigt noga med att inte lämna några bad feelings alls efter sig. Så till och med Jonas blev imponerad över mamma. Så att shit, det är krut i tanten, liksom. Det var och sen fick hon en, efter en ganska vacker död. Att hon liksom såg till att allt blev som hon ville. Att hon var omgiven av nära och kära hela tiden. Hon ville ha en röd en lacquerad t men det fick hon inte för det där kom konkurrensen men, men sen har hon vokat en. Och när det bokade en saxofonist i begravningen som gick när vi vid barnet i graven och så spelade han Nu mår jag mycket bättre. <laughs> du vet, nu mår jag mycket bättre. Och det var så... Jag grep i väldigt mycket men samtidigt så skrattade jag också för det var liksom så totalt mycket mamma att liksom bäras till graven till tonen du mår jag mycket bättre. Så det var... Mm. Ja, det var, fint, det, var, det, var fint, det var fint. Det var fint. Även om det är sorgligt att inte ha mamma. tycker jag fortfarande. Till och med vid 56 tycker jag det är sorgligt.
0: Och vad var hon sa till dig då? Var det någonting som hon sa till dig att hon hade otalt eller var orolig för att ni hade otalt? <gör>
1: Nej, eh, inte med mig faktiskt. För att vi, vi redde ut för ganska många år sedan eh, Också i och med att jag har använt mig så mycket av mamma i böckerna så var det, jag var väldigt noga med att eh, kolla med henne först. Eftersom hon levde och... Liksom levde i Mariahamn som är en ganska liten ort, så ville jag inte att hon skulle ta illa vid sig. Så jag kollade avtexterna mot henne och, och då pratade vi ganska mycket om hur det var. i. Liksom, hon var medveten om att hon var på tok för ung för att bli för mamma till att börja med. Men att hon hade gjort så gott hon kunde. Liksom.
0: Ganska sorgligt tyckte jag ändå att att man som förälder när man ändå att det är så många som känner sig ändå som misslyckade föräldrar. Och, och, och på något sätt så tror man att, att alla som blir föräldrar. så alltså Föräldrar har ju funnits i ganska många hundratusen år.
1: Lika länge som det finns människor, ungefär. Ja, säga
0: och, och då tänker man att nästa generation att man, det blir alltid att man klagar på sina föräldrar, att alltså min mamma eller pappa nej men så, så som jag också gjorde nu, inte det här och då tror jag att jag ska bli den bästa föräldern. Men det har antagligen de gjort på sina föräldrar som har gjort på sina föräldrar, som har gjort är på sina föräldrar som har gjort på sina. Mm. Och vi kan fortfarande odla fram den absolut liksom, bästa föräldern. Och ja. barnen växer ju upp och kanske tänker då. Så här, man vill ju inte att de ska tänka man varit en dålig förälder. För det är något så att. Ja. I vissa Fast, fall det är det värst som de kan hända, kanske.
1: Bor man på Södermalm Malm också. Så där, det är lite tävling i föräldraskap. Jag minns på barnens förskola så var det uppspel varje fredag klockan två. Och då förväntades alla föräldrar dyka upp där. Alltså varenda förbannad fredag. Ska vi titta på olika. Barn i blomsterhattar- och så var här kantarell i skogen. Och så. Och vi, vi kom ju mangrant- och fick se våra barn stå där. De har knappt lärt sig några ord till någonting alls. Men, men det var aldrig slut. Eller? Men, 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 men vad, är, vad är det för krav- som ställs på folk? Jag menar, hur ska man kunna komma loss två- från att jobba en fredag- för att varje vecka gå och titta på sina ungar? Jag minns också att det var- en gång min son- Hans klass hade uppspelat kom in där på den där lokalen och så satt alla lungorna i ring, vända mot varandra. Och sen det började så att titta en flicka dystert upp för ringen, och så sa hon: En dag när barnen som vanligt satt och meditera kände de dåliga vibbar. Och jag tänkte så här: jag måste ta min son från sina malm. Vi kan, kan inte leva på ett ställe där man mediterar dagligen, utan det olika vibbar. Det kommer inte att bli någonting av det här. Men, men alltså, jag tänker så där. När det heter Framgångspodden så tänker jag på att vi lever i tider av väldigt mycket social interaktion. och Folk lägger upp bilder på Instagram från sina dagliga liv där de verkar äta färskgräddat bröd varje morgon vid ett frukostbord med liksom vita tulpaner på ett levande ljus. Så tänker man hur olikt det är mitt liv där det Måna bara handlar om att överleva och att alla ska hinna duscha och att man inte vill börja bråka med någon för att det är tråkigt att gå till jobbet när man inte har liksom gott humör med alla i familjen liksom så här. och så tänker jag att den där, jag tror att det kan bli en sån backlash när man försöker få alla att tro att man lever det perfekta livet hela tiden, för det gör ju ingen av oss och jag tror inte att det finns någonting som är perfekt förälder. Och jag tror inte heller jag tror inte att barnen skulle älska en perfekt förälder med man kan älska en förälder som är en massa fel. Jag tror inte att kärlek alls handlar om sådana saker. Jag tänker lite att också när man kommer i sån ålder som barn att man börjar liksom se sprickorna hos sina föräldrar och deras svårigheter. Så älskar man dem med Ännu innerligare kärlek. För då förstår man också vad de hade kämpa med när de ska uppfostra en. Så jag tror att vi ska bara släppa tag i och tänka att när jag försöker vara så bra förälder som jag kan. Och just då, håll till det där. Se till att barnen vet att de är De mycket fysisk kontakt också i coronatider. Kramar dem, pussa dem. Man får inte pussa dem. Men sen jag får man inte längre pussa men, men, men man kan fortsätta krama dem i alla fall. Och, och och sen att man just liksom klargör från gång till annan att men nu är vi på det här vis, det här som gäller för det. Och sen att man som förälder gradvis måste våga låta släppa på tyglarna. Jag tycker det var jättejobbigt när min dotter brukade kommunalt till exempel. Bara för att det finns en massa weirdos där ute liksom. Och så tänkte jag, men när jag var tio år gammal... Jag mig fram precis som jag ville och det gick alltid bra. Liksom att det så att, och det är svårare för mig som förälder, för hon, hon var grymt kompetent. Men det är just det med att jag... Är svårt. Svårt, ja, precis. Ja. Men att så klargöra rutiner, klargöra klargör vad du har för vad du har för regler i familjen och hitta regler som alla är bekväma med att följa. Eller som alla tycker är okej okay, i alla fall att följa. Liksom. Mm. Men sen hamnade du ändå i tonerna gjorde jag Bill Cosby om att om, din, om dina barn hade sagt att de hatade dig, då hade aldrig varit föräldrar på riktigt. Det är tyvärr sant alltså man hamnar i lägen tonåringar är det knäppa i huvudet det är ju
0: ett fel i, eller det är, ju ett, det är ju ett fel i hjärnan på dem ja, ja, men, eh, d- men, d- under en viss tid
1: Jag har inte sett ett fel men allt bara men det, tänk så här. du vet en larv och en larv är jätteäcklig har jättemånga ben och den här larven ska då bli en fjäril och för att den ska bli en fjäril så måste den då virra in sig i en kokong, den måste förpuppa sig och, och det, det är också ganska äckligt med en här puppa. Men om man öppnar upp en puppa när larven ska bli fjäril så hittar man bara vätska i den. För larven måste uppgå i helt flytande form för att kunna bli fjäril. Och det är tonår. Det är just det liksom, att, att, att allt som ungarna känner till, allt, allt som de är vana vid, allting upplöser sig och de måste växa in i en ny vuxen form. Och min kompis som är psykolog, han säger att, att det är att jämföra med sinnesjuka. För så stor är omvämningen Så du kan liksom inte hålla en tonåring riktigt ansvarig för vad han eller hon gör. För att det är, liksom, för, att det är för mycket som händer. Jag bara till exempel, min, min son han var, han var 16 år gammal. Han, han steg upp vid halv tolv kanske en lördag. Och kom ut som ett osk kök Och så vill du ha en macka? Han sa, ja. ja. Så, vill du ha med ost? Han sa, alltså måste du alltid vara så här jobbig? <skratt> <skratt> och det där, där känner jag att, att där, där måste man som vuxen vara den som sätter gränser där, där måste man ta fight så. Nej, men, så, här, så här pratar vi inte i den här familjen det blir för tråkigt här, det jag sa, att vill du ha en macka med ost ja, det, det, är inte, det är inte någon rättighet att killa tillbaka och, de, och sen går det en kvart och så kommer det förlåt, det var dumt jag var, och liksom, så här, men det är med att, att du, du måste som vuxen våga dra gränser och det kommer att resultera en massa utbrott. Men det är din skyldighet, vuxen. Jag blir djupt skeptisk mot folk som säger att de, är, att de är bästa kompis med sina barn. Jag tänker att en kompis är en sak, en förälder något helt annat. Så håller mm. du bara till din föräldraroll. Så småningom kan ni senare i livet bli kompisar, helt okej. Okay. Men var du förälder när det gäller liksom?
0: Det är därför vi är också så extremt stöket mellan den här kriminaliteten som är nu också i samhället då. Mm. Ja. även har varit innan också då. Men, men alla de här nej men 16-åringar, 14-åringar, 18-åringar som rekryteras in i de här, de här gängen ja. och de är fortfarande liksom, skadade puppor som bara söker efter den här kärleken och bekräftelsen
1: Ja, ja. och styrkan för att unga män som liksom plötsligt får dem en kropp som är väldigt effektivt och kraftfullt verktyg kopplat till ett ganska obefintligt begrepp om vem jag är eller vad jag vill eller vad jag kan och låta sig övertygas till det. Jag tycker så att man borde till och med till exempel höja gränsen för kökord till 21 för pojkar. Man kan ha kvadraten vid 18 för flickor, men i och med att så sjukt många 18 och pojkar överskattar sin förmåga. Alltså det, det, statistiken är ju skrämmande när det kommer till olika unga pojkar. Det, jag har till och med hört att att naturen är funtad så att det feds med pojkar än flickor. Därför att eh, pojkar är så dumma i huvuden när de växer upp så det går åt fler. Det är ja, att, 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 att efter 20 jämnade ut så är det lika mycket pojkar som flickor. Men jag,
0: men jag tänkte så här, vi ska hoppa in på lite, mm. ja, förlåt, på lite ja. andra citat. Mm. Vi ska hoppa in lite, på lite citat som du har fått höra och sen se hur du ställer dig till dem och vad du har lärt dig av dem. Mm. Vi kan börja med ett citat av din, uh, din mamma. Leåll tyst, så märker du inte att folk tycker att du är dum i huvudet.
1: <laughs> <laughs> Kanske man skulle ha så här på en framgångströja. <laughs> uh, ja. Visst ett annat. En, en gammal skådespelare ska gav ett tips till mig gång, att att Om du springer riktigt fort och skrattar hela tiden så märker ingen att du är ful. <laughs> <laughs> jag tänkte att jag repeterade det. Jag kände att jag hade en dålig dag, <laughs> jag springer <laughs> Fantastiskt.
0: Det <laughs> ja. där är så jobbigt när man hör att det sitter någon där ute. Det kanske inte är helt fel. man har lite för dåligt självförtroende så bara men jag gör det. Jag testar den. Springer och skrattar bara och ser ingen att jag är ful. Jobb, jobbet på en date bara. men. <laughs>
1: runt, <laughs> för åna men, 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 men det är förstås att det är kopplat till det. Att, att, det är också intressant. Nej, jag gick i skolan så jag var inte bra på någonting. Jag hörde till dem som inte var bra på någonting alls. Um, och jag är ändå ganska intelligent faktiskt. Det är ganska snabbt snabbtänkt. Uh, men det hjälpte liksom inte i skolan överhuvudtaget med mig. Tvärtom så orsakade det en massa problem hela tiden. Det var också en sån hård väg. Jag minns, Kims mamma sa en gång att att katter tycker om att rikka i toalettskålen för att vattnet är kallt där. Och då frågade jag väldigt uppriktigt att hur vet du det? <laughs> och då fick, jag, då fick inte jag umgås med Kim på två veckor, men att jag var nedsvis. <laughs> 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 och det var bara en väldigt uppriktig fråga. Men jo, men, 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 men när jag gick i skolan så, det enda jag var bra på var att skriva uppsats, det var jag jättebra på. Och så var du duktig på att torna roliga timmen och liksom skriva skådespel och morgonsamlingar. Så men men, och det gjorde att mina betyg hade ju väldigt medelmåttiga betyg i allting. Och också, också att jag kände att jag inte var bra på någonting. Det var ingen rolig känsla. Men sen hade jag den himmelska turen att jag steg in i en tv-studie när jag var 16. Och från första början kände jag att det här jag ville vara. Och så märkte jag att jag var ganska bra på det. Att jag hade lätt för att arbeta mot en kamera. Jag hade lätt att snappa upp... Vad kommunikation handlar om liksom massmedialt. Det var en tid långt innan det fanns medieträningar och saker. Men, och, och det är inte visste då men som jag vet idag är att, att vara väldigt specia- specialiserad. Att det räcker med att du är bra på en sak. Eh, så ordna sig ditt liv. Men skolan var inte alls funtad på det viset, skolan var funtad på det viset att det är det som du var sämst på, det skulle du treda dig mest på för att bli lite mindre dålig på saker och ting. Jag mm. min, min finska fröken som var en väldigt vänlig människa, men hon, hon var alltid så uppriktigt bekymrad. Jag minns stod en gång vid min bulpet och sa men du måste förstå att man klarar sig inte i världen om man inte kan finska. Vilket ju ett argument. Köperaktor även hur vänder och vrider på det. Men, men för mig är det nivågivet påminnelse om hur de tänkte i skolan. Liksom. Mm. Uh, men jag tror det där måste mamma har sagt någon gång i de åren när jag kom hem med betyg som bara var så här liksom, 2.0 eller 1.8. Liksom, det, det var såhär, jag bara var bekymrad för att jag inte var duktig på någonting. Liksom. Men då var jag sån obotlig optimist. Så alltid vid skolavslutningen så var det alltid stipendieutändning. Och då tänkte jag att jag kanske får stipendium i år och kim min kompis han brukar säga men men du är ju inte bra på någonting <laughs> han brukar förtydliga för mig dra liksom. kompis <laughs> ja men, men men sen fick jag faktiskt småningom fick jag så här, bästa kompisstipendiet och det var så ja. gammat religiöst det var så här, för good fruktighet och renlighet som jag var motiverad motiverad jag tänkte att någon kan du nog du duscha också utan att få stipendium för det levererar glädje ja det ja. ja, därför för en med det sätta mm. ja.
0: jag ja på vidare på nästa din farmor e- saliga äror det som inte väntas sig något alls i livet Tidiga skola, icke bli besvikna mm.
1: det var min finska farmor också en intressant historia Hilja hilja betyder eller farmor på finska hon var säker skifte. och eh, hon ville bli lärarinna men sen kom första världskriget och inbördeskriget i Finland som fick ge upp sina planer på att bli lärarinna. Och eh, sen födde hon ett antal barn just lagom till kriget och fick adoptera. Eller inte adoptera i till Sverige. Som fick växa upp i Sverige som, som krigsbarn här. Ut, utan henne? Utan henne, det var ju så med krigsbarnen. Eh, bara på min och eller Lilla Farmorika blev otroligt förgrämd. Förgrämd, bitter och sur. Verkligen ingen rolig människa. Eh, och när jag växte upp med henne så för det, det var det bara en fasa med henne. Det var så här, hon, liksom, hon kom med ett eget litet åskmoln över huvudet. Sen med åren när man får veta omständigheterna. När man lär sig liksom att när du föddes 1900 så drog det en nitlot, Om du föddes i Finland. Därför att du föddes i alla, alla krigen hela tiden. Liksom. Och de påverkade din ungdom. De påverkade dina valmer. På samma sätt som corona påverkar de som är 1719 väldigt, väldigt hårt. Eh, men då var det ju bara... Jag var hemskt med farmor. Hon sa alltid, sa och är det som inte förväntar sig något alls av livet? Det skulle jag inte bli så besvikna, så sa hon. Det var, det var, mm. det var. Men då hade jag min mormor på andra sidan, som var väldigt rolig. Hon var, hon var för 1896, hon var samma relation. Men hon, hon hann faktiskt tillbringa två år i Petersburg, innan revolutionen. Hon skickades på en skola för välbeställda flickor. Och hennes stora ögonblick i livet det var när hon fick nika för tsarens hustru Tsaritsan. Från vem? Det, det, du vet, Rysland Nikolaj ett tsar, Nikolai Och han hade en fru som, hon var då Tsaritsan, eller kejsarina, säger man. Ah, Men, och en gång kom kejsarinnan på besök till den här skolan, för det, för det var en kejsarlig skola som mormor gick på. Då fick mormorens klasskompisar nika för tjesarinan. wow Men hon hade i alla fall hon hade butik i Helsingfors, och hon det kom riktigt krävande kund som stod och på mormor så mormor stod hult leende och nickade. Och sen när kunden gick, gick så då brukade mormor titta på mig så sa hon så här, Ja, idiotens mor är alltid gravid. Mm. <laughs> vi kan vara ett, ett väldigt bra citat genom mitt liv. Kan... Idiotens mor är alltid gravid. Ja, det fattas inte idioter på den här jorden. Man vill på sak? Liksom. det var ett väldigt fint citat. Fantastiskt. Och, och,
0: och hur ser du själv på idioterna? Du har ju också det, en, ett ställe du förklarar, du har ett kapitel om det. Om idioter. Om, om idioter och som förklarar rätt liksom, bra också kör när man är... Ja,
1: jag, 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 för när jag, var, jag hade ganska nytt körkort så tyckte jag att idioter dök upp över, överallt och alla var idioter, men jag tror kapitlet landade i det att om du stressar av om du lugnar dig så kommer dess antalet idioter omkring dig att försvinna och det så kommer världen att uppfatta en idiot mindre, det vill säga att det är du själv som är idioten för det mesta när du hamnar i det läget tror jag att det är så där. Nej, jag tror att vi är Men gör
0: det då då? Hur, hur hanterar du personer som du tycker är idioter? Då? För att du har ändå ganska mycket kontakt med en person och gjort ganska mycket saker. Så att du har ju varit i kontakt med ganska mycket. Uh, ja, allt från psykopater till idioter till, till snälla, till goda, till dumma. till snälla. Jo, alltså...
1: Jag tror man, man blir mer förstående med åren. Jag tror att ingen människa vill vara en idiot. Och egentligen arg är jag bara om någon medvetet försöka gå in för att såra mig. Alltså gå på. Men du var inne på det med Bögevel tidigare. Det hände i veckan nu igen. Igen nu? Ja, ja det hände igen. Men det var, jag var det på en inspelning så jag var tvungen att bryta inspelningen för att han stod liksom och skrek framför kameran. Men, och jag jag kan reagera genom att tänka att det var tråkigt för det var en bra tagning. Och så blev bli sårad, kände jag att, jag sårad, kände att nej, inte shit och bli argen är inte sitt. därför att jag tycker att det är så otidsenligt att ropa väl efter en människa på gatan 2020 att jag tänker att det kanske för mig var en tråkig att göra en omtagning men för honom är det ju ett tråkigt liv för att är det är en människa som på allvar står och skriker i efter folk på gatan så kan du inte leva något jättebra liv
0: Nej, han var antagligen du... inte på en bra plats i
1: livet Nej, han kanske inte en det psykiskt det bra eller? och det där med att, att du blir du får en annan förståelse liksom för människor med åren. Han har en empati. Är jag har alltid varit ganska empatiskt men, men. Jag brukar men. faktiskt alltid tänka så. om det, här,
0: om, om det sker någonting så här riktigt dåligt som man själv vet om, då brukar jag faktiskt tänka på den meningen att den här personen är nog inte på en bra plats i sitt liv just nu.
1: Nej, men det är jättebra tänkt.
0: Och då, visar, och då blir det lite grann att man kan se se allt från ett litet så helikopterperspektiv att alla är vi på vår livsresa. Ja. Och Det går upp och ner, man själv har inte de bästa dagarna alltid. Man kan säga något, man kan göra något som inte är helt under. då är man själv kanske för stressad. Man har för mycket i sitt eget jag, AB. Ja. och Man sätter på personer hela tiden som är där.
1: Ja, jag, jag, var, jag var med så blev arg vid Gullmarsplan. Så, så att nu nu, nu nu kommer det att låta som att jag är en jättegod människa, men det finns en poäng. Det kommer jag småningom. Men, men, men så, så en, en så romsk kvinna och tygde för jordgångarna av, av matbutiken. Kom för så hon kom med ett så stort fyll och lufsande. Och sen sparkar han till henne. Hon hade en liten plastkorg med lite slantar i och flög överallt. Och så skrek han att hon skulle åka hem. Och då blev jag då brusar jag upp. Jag kände det var så sjukt säger Han var så här stort men liksom tryckte upp honom mot väggen så skrek jag så där gör du fan inte någon människa över överhuvudtaget. Och så stirrade den där gäsen på mig och så skrek han ut över Gurmalsplan Mark god du är en fitta. Och jag, och jag blev jag kom med jag och jag vet jag vet det, det var så du har så sjukt otittat sagt det ja. och han lyfte sig iväg men så kom två poliser som bara råkade vara där och frågade man och jag skickar dem efter dem och så att ni får läxa upp honom och säga att han finns sparka på folks pengar på det där mm. men då blev jag arg i alla fall det var väl nobelt det det var så här. men 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 jag, jag, men jag tycker inte att idioter är ett stort problem i mitt liv. Och tvärtom så tänker jag så där att, att ju mer man ger utrymme för folk, desto mer fantastiskt blir allt sammans. B- bara igår, alltså det är också en sån märklig historia, men jag kom åka med finlandsbåten igår. Och sen så kommer en kille som ser ganska sliten ut. Och så ser han så här, känner du mig? Och jag tittade på honom, och jag, jag har inte spelat bra på sina människor, men de facto kände jag igen honom. Så att, brukar du inte sälja Situation Stockholm, sa jag till honom. Han sa, ja, det brukar jag. så brukar du stå där vid centralen, ja, precis. Ja. Och så sa, du heter Björn, Björnen. Nej, Vargen heter Nu Jag heter Vargen, så sa han. Och så att, men och så tittade han, han var ändå helt okejklädd. Okay och så att sa, men nu har det gått bra för dig. Alltså? Jo, ja, det har gått jättebra. Nu är, jag, nu är jag fru och jag har bostad, jag har... Jag har tagit körkort. Det var roligt, det var kul, det var spännande. Och jag blev rik. Så jag blev rik. rik. Ja, jätterik. Så jag har, hur rik då? min kusin dog. Jag fick att det var 97 miljoner. 97 miljoner? <laughs> Och jag såhär, va? Va? fucking miljoner? <laughs> Satan! <laughs> Gud har en plan för oss alla. Ja, det är det där tänka. liksom att var... <laughs> Att, att om vi nu inte håller på att utförklara varandra utan tar in varandra lite liksom, så öppnar sig ibland helt makade så fantastiska perspektiv så miljoner, det är sjukt sjukt mycket pengar hur vi räknar det. Och för de jag tror att du skulle säga typ 97 000. Ja, men, Allt man skulle ja, vara ja, så här?
0: Eller så här 9 700. Ja, så här, ja, ja. Sju mycket pengar. Här men så här 9 700, så nu kan jag köpa ett bröd ja, ja, och sen ja. kan jag köpa ett, bus, ett busskort. ett bus precis, Varannan ja, månad har jag
1: börjat det typ att 97 ja. miljoner. Helt otroligt. Helt otroligt varje. Alltså, var... Nej nej, nej men så, låt oss undvika att vi gör Vi ja, det är Och, och bara så här,
0: och, och till den också Så, här, så saken att, att hitta sig själv mm. Det är ju någonting som man Som man letar efter Ganska, ganska mycket
1: mm.
0: Och så var det ju Ett exempel som Också väldigt fascinerande När en vän till dig leta efter sig själv och leta efter sig själv i, i släktböckerna mm.
1: tillbaka till 1600-talet ja, det är så, så en grym historia men han började släktforska och det finns så mycket grejer du kan ju släktforska så effektivt i det det finns massor på nätet och det är ju mormonerna, här bank som man går in och, och han hittar sin familjs rätt till 1600-talet och sen han ser, hans pappa ser på dödsbädd och sa att jo förresten, det är en sak jag borde ha sagt men du adopterar. Ah. <laughs> för det är också för mig, det, är livet, det är livet. Det är ju så. Och, men också, du är fortfarande så ung. Och det är, det är bra. Men just på det här med liksom att hitta sig själv, det är så vanskligt. För att när du väl tror att du har hittat dig själv så är du redan någon annan. För du förändras ju hela tiden. Du, alltså varje år, varje ålder kommer med sitt eget hela tiden. Du blir annorlunda hela, hela tiden. Ja, ja, Är det inte så, så det, att va, va, efter tre år som man bytt ut varandras cell i kroppen? De säger det. Ska jag lyssna på fysik och kemi så ska jag veta bättre. Men, ja. men, 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 men så är det. Du förändras oavbrutet hela tiden. Att, att, det liksom, att Jag kan inte komma på någonting annat än att Försöka komma fram till gång efter gång att, att hur funkar jag bäst just nu i mitt liv? Vad funkar just nu? liksom? Och,
0: Men kan inte du tycker det är svårt för det kan jag tycka. Det, det kan jag själv känna ibland så här: Att man. Det är svårt att veta om man är lycklig eller inte. Alltså, det är svårt att veta eh, även om man tycker saker känns bra, så går ju dagarna fram och tillbaka. Så som allt. Men sen så är det så här: att vad är det som är. Vad jag skulle vilja vara någonstans? Eller vad jag skulle vilja göra?
1: Intressant. Uh. Jag tycker inte det är svårt att säga när jag är lycklig. För att det är ju rätt korta ögonblick. Lycka är liksom en väldigt tillfällig gäst. Det är också meningen att det ska vara som så. För att vad händer när du är lycklig? Då vill du att allt ska förbli som det är just nu då är det inte längre på väg någonstans för då vill du bara vara kvar i ett nu och de ögonblicken är ju ljuvliga men säg den lycka som består jag, jag tror vi pratar lite under förrän jag var här att, att jag har alltid tänkt att det är bättre att eftersträva en harmoni att känna att men just nu är allting ganska bra för att om du blir harmonisk om du blir ganska nöjd med hur saker och ting är då öppnar du också upp för de där ögonblicken av lycka då finns det utrymme för dem tror jag Sen tror du inte att detta vår samtids gissel? är just dessa eviga val som beställs inför. Att vi kan välja så mycket. För då kan vi aldrig riktigt veta att har jag nu valt det som vi är mig maximalt med lycka och framgång? Det är också därför som väldigt många äktenskap blir väldigt, väldigt korta. För det finns alltid möjligheten att du kan byta ut din partner. Det finns så mycket appar du hittar. Och det här ser det här var en bättre årgång och det var en bättre... Det, 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 så att det var liksom, och då tror jag att man långsiktigt kan bädda för väldigt mycket olycka. Uh, tänker jag. Jag vet jag inte, jag har inte tänkt så mycket på det. men Jag, 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 jag skrev om det i boken också, men jag träffade en afropå förhållande. Träffar jag en fastighetsmäklare som, som berättade att öppna planlösningar i hem leder alltid till mm-hmm. att ja, varför det? Jo, men därför att om man går in i liksom ett förhållande med att vi ska vara fullständigt öppna med varandra, vi ska kunna läsa varandra som en bok, vi ska inte ha någon hemlighet för varandra, så kommer ingen i parten att kunna fungera och samma det med lägenheter att det är ljus då öppet och det är ljus från två håll och det är en köksö och det är allting jättefint Innan andra dagen är slut så börjar folk gömma sig på toaletten, fast det inte ens är det bara för att få vara i fred en liten stund. För mm. så är människan konstruerad, att vi behöver både närhet och enskild tid. Och just, jag tycker det är så idiotiskt att tro att man skulle kunna läsa varenda som en öppen bok. Jona, vad händer med en bok som du har läst? Den lägger du faktiskt ifrån dig. Om inte framgångsboken av Alexander, exactly. för den i till men Man kan ju slänga in någon så också. <laughs> ja, precis. Och sen tar du en ny bok som du inte har läst istället. Det är liksom, och, och därför det, jag tänker alltid att det finns ett om att, att se till att ha lite hemligheter för varandra. Och se, till att, se till att kunna överraska varandra och liksom komma med helt nya vinklar. För då fortsätter förhållandet vara stimulerande och utvecklande. Det, Skulle du
0: kunna bjuda på Någonting som du har gjort för Jonas Och Jonas har gjort för dig Som har varit på den här biten Alltså överraskning Eller någonting som har, som du kanske efter Nu har ni varit ihop i ganska många år
1: 34 år 34 om år. Veckor, ja. Om en vecka Ja.
0: 28,
1: ja. Någonting som vi har gjort för varandra eh, alltså, Om man tänker på Jonas Så Det handlar om ganska små saker Men när vi lägger oss och sover till exempel Så plötsligt säga någonting som får mig att gapskratta något så fruktansvärt mycket så, så, och sen börjar vi bara spralla. Eh, och bara det faktum att jag kan få mig att skratta. Alltså skratta gör man... Alltså skratt och humor är ju inte en en reaktion på en överraskning. Det Så, så enkelt är det ju. Att eh, humor är en slags matematik där ett och ett aldrig blir två utan det blir alltid tre. Mm. Och att han fortfarande efter så många år... Kan få mig att liksom beskatta något så fruktansvärt mycket för att han är så kul. Cool. Eh, det, det är det jag menar. Liksom, att, att du måste liksom igång hålla det där maskineriet. Och då måste han ju fylla på med intryck och liksom grejer som han är med om som man kan komma hem och berätta och överraska mig med. Att det, det är på den nivån. Jonas, det är svårare att överraska Jonas där för att han är en människa som hatar överraskningar. Eh, jag vet Ja, det Ja, det blir precis. Och han äh, hatar också födelsedagspresenter. Han vill skrika att bortåt, inte bortåt, men sen om man tar bort dem, så om bort bortåt så blir han väldigt snopen. Eh <laughs> äh, så, 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 så det, så det liksom vore får man överraska på andra sätt liksom. Men jag brukar men jag brukar, honom har gjort sånt som att det här liksom vet men en resa i present så vi upp, på det samma sen, sen får han vara med och nog bestämmer väldigt noga med hur det är som ska se ut för de och han som bäst. Liksom. Så alltså man får liksom lite utgå från vem man ska vara, ska man ska det för att det ska bli på ett bra sätt, tror jag.
0: Mm. Ja, men så är det. Mm. Så är det. Jag och min, min fru nu, vi har varit ihop i tio år. Mm. Vi är, så att. Men det, det går ju. Jag menar, det går ju upp och ner, men sen så som med allting i livet. Mm. men Sen så också när, sen tycker jag, en grej också att man ska ha så här projekt ihop. Det har varit väldigt bra för oss. Mm. Att vi har någonting så här gemensamt. Vi har en podd ihop. Så som ni också har haft.
1: Ja, det är vi vi har vi har också. Ja,
0: ni också podden nu, ja.
1: Eh. jag tycker det är svårt. Alltså, nu, nu, nu är det lättare, men, men vi, vi, gjorde, vi gjorde Mello ihop 2003, jag och Jonas. Och det var första gången vi jobbade ihop. Och det var jätte, jättesvårt. För att vi, vi har ju alltid varit så sjukt noga med att sära på vad som är arbetsliv och vad som är privatliv för oss. För att vi alltid liksom att våra arbeten är så exponerade och folk ska tycka hela dagarna om vad vi gör liksom, eller inte tycka eller de ska ha åsikter. Och det är så känt att kunna komma hem och stänga dörren och veta att, att här gäller helt andra regler. Det här är liksom vanligt socialt samspel. Det här är bara liksom ett, för det mesta ett ganska lyckligt förhållande och, liksom, och framförallt att de man gnellar så får man sympati. Men så det att möta varandra som yrkesmänniskor utan att det här liksom reflekterade desto mer över det var sen vart Vi bråkade otroligt mycket, både på jobbet och på hemma. Mm. Och när vi, när vi då var färdiga med projektet så bestämde vi oss att vi ska aldrig jobba ihop igen. Och sen så väntade vi tills för ett par år sedan när vi började göra ihop. Bara vi tänkte att nej men nu vet vi om farorna och nu, nu är vi mycket mer medvetna. Och då hade det varit roligt igen. det var väldigt kul att få möta Jonas som yrkesmänniska i podden. Men det bygger på en helt annan typ av mc respekt för varans yrkesroller liksom. Att det men, men det, är inte, det är inte helt lätt. Lesbiska, de, ska alltid, de blir alltid jättekära och är jag fördomsfull. Jo, kanske lite. Jo, men, 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 men. Och, och så ska de alltid sätta gemensamma firma ihop och ska de jobba ihop. För att de ska arbeta och leva och älska tillsammans. Och det går alltid köprätt åt helvete för dem. Är, två år brukar det funka. Sen, blir, sen går det ut ex- det, det, det smäller det. Ja. ja. Oh. Mm. Ja, det gäller kanske inte alla lesbiska. Men typ 90 procent <laughs> nej, nej, varför inte vara så fördomsfull? Varför inte vara så fördomsfull? Det är hemskt. Det är jag skojar om,
0: om du skulle ge några, eh, några, några tips för de som lyssnar. Eh, mm. på, på saker som du tycker att man ska ska tänka på i livet. När du har jag skrivit den här, den här boken också, släppt massandra och har, har så mycket i dig. En sak som man tänker på hela tiden när du pratar också att hur kommer du ihåg allting? Uh, för du, du har ju så otroligt mycket saker. Mm. Men, men har du några, några livstips uh, som du uh, vet om nu, som du kanske inte hade vetat om för 20 år sedan?
1: Svårt att veta. Vad har jag visst för 20 år sedan? du ser att jag minns saker jag minns saker som ligger långt tillbaka glasklart men fråga mig vad mina barns kompisar heter jag kommer att stå med förvåningens finger i hela de heter väl de heter, heter i men men ett tips är det att ensam är inte stark du är i din kraftsdagar, du tycker att du är väldigt omnipotent på alla sätt, så är det inte. Du kommer alltid vara beroende av människor omkring dig, både på arbete och hemma, och därför måste du vårda dina kontakter. Det där blir så hemskt mycket tydligare vid livets, alltså livets början, men också livets slut, när, när du börjar ut för. Liksom. Så, så jag tror att man ska vara väldigt noga i sin vardag med vänner och familj jag åtminstone försöker jag vara det jätte, jätte noga. Är, det är nog inga jättetips, men... För mig är det viktigt att vardagen är fin. Så att det är på vardagen man ska äta med vackert porslin till exempel. Och till frukost, vi kommer ju aldrig ha nybakat bröd, vi kommer aldrig ha tända ljus. Men man kan tända ljus på en middag också i vardagen. Och det blir väldigt trevligt. Alltså i all sin futtighet. Och det... Och det var också min lilla svenska drag men vi är ju lite om oss och kring oss så för mig är det viktigt att, att se godnatt till varandra att säga hej då när man går till skolan, skolan liksom, att man får en snabb kram alltså, allt det där, liksom, vi är väldigt formmässiga när det kommer till social interaktion men det är, det är viktigt man, man, du frågar efter stora tips nu kommer man bara med små tips men det finns ett sånt tankefel folk gör och det är det att om man har något riktigt fult hemma hos sig då tänker man, äh, vi tar det till sommarstället. För där duger det på något vis. Fick att när man sen äntligen är ledig så är man bara omgiven av en massa bråte och skitfulla saker. Som en slags ultimat självstraff. Och jag tänker, men hur tänker folk? Det är ju otroligt. Kort. Men, 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 men tipset fortfarande är att ensam är inte stark. Du kommer alltid vara beroende av folk omkring dig. Liksom de har rätten att räkna in dig bland de som de kan få hjälp av. Så det är nu kanske ett 50-plus-tips när man börjar inse att nej, men nu har vi alla våra svagheter och då kommer vi inte att bli av med i våra liv och då behöver vi folk omkring oss också. Det andra som jag kanske tänker är att folk, om folk skulle följa sin intuition så skulle de bli lyckligare. Vi var inne på det tidigare att härma och inte härma. Mm. Men vår intuition, man brukar beskriva det som en slags känsla- men egentligen så är det ju summan av alla dina erfarenheter- och alla de slutsatser du tidigare har dragit. Det vill säga att det är din personliga kunskapsbank- om hur saker och ting är, ihop och fungerar. Och den har du samlat ihop under en slags interaktion med din omgivning. Det vill säga att så här fungerar världen i förhållande till mig- och med åren så kan man få en ganska stark intuition och att du våga följa den när det kommer till exempel karriärsval. Och att man alltså står du inför ett val mellan ett arbete som betalar väldigt bra men kommer att ta väldigt mycket tid av dig eller ett arbete som betalar mindre men som du faktiskt upplever att jag skulle tycka det var väldigt roligt att göra det. Så är det så, för mig så självklart att man väljer det andra. Ehm um, men det är så intressant när du att med 20 års perspektiv, därför att jag var en annan människa för 20 år sedan. Idag är jag ekonomiskt oberoende till exempel och då kan man ibland unna sig val som faktiskt den friheten ger och då blir det inte riktigt rättvist. Därför det är jättelätt för mig att säga att man väljer med hjärtat när man liksom inte behöver oroa sig för hyra. Så att det, det blir lite för förmätet samtidigt. Så med den brasklappen så lite på den intuitionen i alla fall, tänker jag. Mm. Hur länge har du varit det? Ekonomiskt oberoende. Mm. Mm, svårt att säga. Alltså på sätt och vis är det varit det enda sedan jag slog igenom. 92 antar jag i så fall. Men det beror också, jag tror också att ribban för vad du menar med ekonomiskt oberoende höjs lite med åren att 92 så var jag ju jätteglad att jag kunde gå på en och inte längre börja kolla på vad lunchen kostar utan jag vet att jag kommer nog ha pengar till det, i alla fall eh, småningom så vill du köpa bil på samma sätt eller vill du köpa samma ställe på samma sätt det, så det var, eh, men jag skulle nog säga att jag tror inte att jag kan göra mig med, med de pengar idag under min livstid
0: och det är därför jag. alla lyssnarna sitter här. Ja. Möjlighet att hjälpa. <laughs>
1: Nej, <det är> så. <laughs> Fast, samtidigt så... Är det ett mått på framgång? Jag vet inte. Det, det, så här är det att... Jag tycker det är jättekönt att ha pengar så jag inte behöver oroa mig. Och jag tycker också det är jättekönt att ha pengar så att jag vet att jag kan se till att mina unga får den utbildning de till exempel vill ha en dag. Men sen har jag inte riktigt kanske utvecklat den typ av liv som skulle kräva jättemycket jätte pengar. Men Jag använder inte kokain. Och jag, eller, eller, <laughs> ännu i alla fall. Liksom. Du vet jag liksom inte. Och det, och jag...
0: Precis, du kände mig runt i,
1: i, i Marko och Jotten på Nej, jag, faktiskt jag gör inte liksom. Jag tycker det är jättespännande. Vad betyder pengar? Vad, vad tycker du pengar betyder?
0: Jag tycker väl så här att alltså dels det finns väl två olika sätt man kan se på alltså på, på den här frågan. Det, det ena sättet är ju vad jag gör för mig själv. Och då det är det mm. klart alltså världen är konstruerad pengar har betydelse. Så är det. Och man har också sett studier på att nej men har du 25 000 i lön så är du lyckligare om du har 55 000 i lön? Uh, för att liksom, den här lyckokurvan liksom, gör mer. Då slipper bry dig om de här, alltså, den här ångesten av att jag har inte råd att betala den här räkningen. eller mm. Nu måste jag ringa och skjuta upp det här. eller Det är en massa extra ångest som kommer. Man kan inte följa med om kompisarna eller vilken man är ska åka utomlands. Eller vad det nu handlar om. Så, kan man, så måste man prioritera bort saker man verkligen vill. Uh, så att, så att det har ju ett mått till visst Men sen så har de ju också i den här studien sett att när du är på 55 000 så är det som typ ingen skillnad om du har 500 000 eller 5 miljoner Nej, i månaden precis, ja. för att det är till och med så att har du så mycket så är det ganska mycket krav på dig också. Uh, alltså att då, då är du antagligen en företagsledare eller som har x antal hundra anställda eller du har startat massa bolag som du har ansvar för eller det grejer så att, och då är det väldigt lätt att missa kanske äh, med barnens uppväxt eller, ja,
1: men, du, men så, så p- pengar till en viss grad kan alltså free oss från oro
0: Yes, men, men, men så är det ju verkligen Men sen är det till, sen till din, Nästa frågan är man är man har pengar koppling till framgång att göra. Och till, till visst, det blir ju lite, lite på köpet. Om jag skulle kolla alla som är med i framgångspodden, oavsett nästan vem det är, om det är en mm. föreläsare som inte gör det för pengar, så är det en föreläsare som ofta ganska rik ändå. Ja. För att då har den liksom inte gjort det. Så, att, så då kan vi säga pengar, var det inte så Ingvar Kampus sa också, alltså att alltså pengar är en konsekvens att man har nöjda kunder.
1: Okej, okay. det, det är ju ett bräst att se på saken. Ja.
0: Så att pengarna är ju... En konsekvens att man har gjort Någonting bra och att folk mm. gillar det man gör Men att sträva bara efter pengar Kommer inte att göra en rik Man strävar efter något annat, större why Eller någonting annat som man, som du också pratade om Man är väldigt duktig på mm. Så kommer pengarna lite grann, det kommer på köpet Precis, ja uh, Så att
1: uh, ja, vi, vi, hade på, vi hade ju vår podd, jag och Jonas då, Och vi skulle inte in fina, Vi ta in reklam i det och så ska vi då formar våra munnar kring att man ska köpa någon speciell typ av margarin för att det tycker vi är så gott. Och jag försökte, men det gick, det gick <laughs> inte. Jag kunde inte på allvarstet att säga att någon margarin som jag aldrig smakar smakar jättejättegott. Och, och, och det kände mig otroligt bortkämd för jag kom från public service led. Och det är lite som man brukar sig på posten att... att kronan kaka i mager, men stadig. Liksom. Att, att vi, att vi, vi har inte haft några jättelöna på SVT, men vi har ändå liksom, men, men, men till priset att vi har ändå fått behålla vår trovärdighet. Men det var också det där frågan om trovärdighet, att, jag, att om jag nu har arbetat så många år med liksom, att försöka vara uppriktig och sann och sen började jag säga att köp där margarin för det innehåller solrosolja. Liksom. Det gick inte. så Vi, vi tringade till stackar nej för vi inte kunde läsa in de reklamerna. Och jag kände att det är förstås väldigt Privilegierad ställning att kunna göra det. Liksom. Men jag tänkte att men så, så, så gärna vill jag inte ha de, de pengarna. Men, men det är också det där att jag bor på Sverige Malm som jag sa tidigare. Och också på Sverige Malm ska skolan åka på skolresor nu. Och, då. och sen bygger det på att föräldrarna pintar in extra pengar för sina unga för att det ska, för att det ska kunna bli av. Och också på Södermalm så finns det familjer som inte har råd, som faktiskt inte har råd, utan plötsligt får ställa in för att barnen har ont i magen. Liksom. Och man vet att nej, men inte. Alltså, de kan inte hänga på för att de inte har pengar. Eller, som nu när jag var och filmade i Norrköping i fredags så var det, Stadsmissionen var ute och jag följde dem när de delade ut matkassar alltså, köerna i Norrköping ringlar jättelånga. För, och nu, det är förstås corona som har ställt till det för väldigt många familjer, men att de faktiskt stod och köra jättelänge för att en matkassa. Och jag sa att de behövde det. Och jag tror inte att Sverige skulle ha ett läge sin där, där matkassan skulle skapa köer. Men så är det i Sverige idag. Och då, och då blir alla frågor om pengar blir liksom jättekomplicerade. För om jag har mycket pengar så då kommer det också med ansvar att liksom dela med mig, kan jag tycka, av de pengarna. Och sen på andra sidan så finns någon ganska egoistisk... Figur som tycker att nej men sparar nu pengarna och tycker dina, dina egna barns framtid en värld som blir svårare och svårare. Så det allt det där rör vi saker som är väldigt komplicerade. Både det liksom är goda och onda saker.
0: Mm. Men, men till sista frågan. Sista gången vi pratar om det med pengar bara. Det är mm. så här att men hur ser jag på framgång i, eh, idag? Och, vad, jag, eh, och vad, vad är det man tänk, kommer tänka tillbaka på på sin dödsbädd då? Det är ju... Om man, men må, många saker där, men om han varit orsak för andra personers lycka. Mm. Man kommer inte tänka på så här: så här, mycket pengar hade jag, eller. Det, det kommer inte man bedömas på, eller man bedömer sig själv på. Men har man gjort så att andra har mått bra på den här värdelösa jordelivet vi alla har fått i den här oändliga kärleken eller oändliga plågan mm. när vi väl är här? Har man varit en. En myra som gjort så att några andra myra har mått lite bättre Har man tillfört någonting bättre Än när man välkom hit Det är ju ett typ av mått mm. på Om de här 80-åren, 90-åren, 100-åren Eller 70-60, vad det nu är Har varit, har varit bra mm. uh, så att, uh, Och sen finns det ju Jag hörde ett häromdagen som du säkert har hört förut med, judge, me, judge me by my friends mm. Som Björn Attik och Lindeblad Som har uh, varit med här också förut Uh, som liksom sa han är så otroligt älskad av så otroligt många sen fick han ha läst då mm. så, att han, har så här, han har en jäkligt
1: tuff resa men det här, är det här munken munken ja. ja det var han ett väldigt samma program ja hör lyssna gör det tungt ja åh tungt det är tungt fast, 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 ja, det var väldigt spännande ja. Uh. Ja.
0: nej men, nej, men han, han, han han sa ju den också nu när vi, jag var på hans hans eh, fäst på zoom Möte med typ 500 andra och då pratar han om den
1: hjärtsmässiga frans och då märker man verkligen så här hur hur älskar den är bland mm. som många. Och det, först- och det är så många. Det ser jag tyck fram. Framgångs- jag, jag förstår att han är älskad. Men det är spännande för att han är för lite munk nu och han kan rimligen inte ha fått ihop några pengar alls i sitt liv. Men jag tror också, jag skulle också säga att han har ett väldigt framgångsrikt liv. Jag hörde den samma punkt två gånger för det var så intressant. Och som producent så blev jag irriterad på att jag tyckte att de exempel han tog på kloka historier från sin munktid var väldigt platta. Det var så här, den nyfikna grannen sa, men din dotter har tappat en arm, vad ska jag nu? Men bonden, den kloka bonden sa hm, kan Kanske, kanske kan så, inte. Kanske, kanske inte. Kanske, ja. kanske inte. Kan ja. si, kan ja. <laughs> Fan, det här är ju bara, bara slagetexter. Det är, det är, det är men sen tyckte jag att Allas tankar kring liksom sin egen sjukdom och sin skräplighet och livets härlighet det tyckte jag var så otroligt nåderikt att få ta del av så att jag ändå blev förtjust i programmet jag blev förtjust i någon som person när jag men jag, jag tror inte att jag träffade dem dock, för jag vet i alla fall mm. men, men, då är, men alltså, så jag tror att alltså min farmor i Amerika levde fattigt alla sina dagar men det är ett väldigt roligt liv och hon tyckte själv att hon hade haft ett fantastiskt liv. Och mamma. Mamma föddes som dotter, oäkta dotter till en kvinna. Fadern är okänd, hamnade på barnhem av mitt under kriget. Hon hamnade på barnhem från födseln och kom till familj först liksom 46 när hon var tre år gammal eller fyra år gammal. Och föddes väldigt, väldigt älskad. Nej, föddes väldigt, väldigt oälskad. Och dog väldigt älskad. Och inte gjorde hon några jättemärkvärdiga saker. Hon var hemmafru och hon satt på soffan och läste däckar och rökte cigaretter. Men, mm. men blev väldigt, väldigt älskad och liksom fick fyra väldigt fungerande barn. Och jag tog mamma också såg på sitt listan väldigt, väldigt framgångsrikt. Att det finns så många måttstockar. Liksom, och jag tror att det är väl lite ibland vad du har för förväntningar på ditt liv. Och hur det, det sen kommer att arta sig. Som gör hur du själv bestämmer. Där är jag en sån ypperlig position att jag de facto inte hade några förväntningar alls. Jag växte upp i en förort i sin fors var inte bra på någonting alls. Då har du inga jätteförväntningar på hur livet ska arta sig. Och sen får du vara med om världens mest på alla sätt snurriga liv för har jag har haft, men också helt makadest, fantastiskt. Och då upplever man ju själv att om vi inte mäter i pengar och massmedial framgång så tycker jag ändå att mitt liv har varit framgångsrikt för det jag har fått vara med om så mycket saker. Upplevelser, upplevelser, det mm. är också ett måttstock på framgång. Mm, det är det, det verkligen. Jag, ja.
0: men det är fantastiskt att du har varit med Mark. Alltid så himla trevligt att prata med dig. Det är samma. Och fortsätt med en blir väldigt förtjust i <laughs> Och ni som lyssnar också. Fantastisk bok. Och den här kan man ju läsa många gånger också. För att den är så, det är så många olika... Många historier och, och tankar
1: i den. Ja tack, det, det lämpar sig bäst om man hade typ på natttygsbordet och läser man ett kapitel när man eller, eller man kan ha på toaletten också, säger Jonas. Men, men, <laughs> men, det, det, inte, inte så jättemycket kapitel, men jag tror det blir lite mastig om man läser från perm till perm. Vi ja. mm?
0: lägger in den i poddbeskrivning också. Vi får väl trösta varandra. Mm. Hur ser framtiden ut för dig nu i dessa coronatider?
1: No, ja. Jag är född med något slags ganska god timing i mitt liv. Så att, eh, mamma dog den 19 mars och corona brytt ut precis samtidigt. Hela min almanacka blev raderad på arbete. Vilket ju faktiskt var ganska känt i och med att jag hade liksom ett sorgarbete som jag måste ta mig igenom. Och jag, som inte, jag som har så hårt när jag var väldigt liten kände att om man ska vara någon nu så är det perfekt att är det. Och nu när hösten kommer jag och man börjar bli människa igen så... Så märker jag att de vill ju gärna, när verksamheten börjar igen, så vill de gärna vända sig till oss som är ganska etablerade. Anta att de vill skapa en slags känsla av trygghet och saker. Så betyder det här jättemycket jätte, att göra. Så att. Eh, vad du på. Vad, vad gör du? Eller vad ska du göra? Det är mycket så här: Mycket att på nätet nu. Så jag kan liksom hålla föreläsningar från mitt kontor jag, be- jag behöver bara klippa på mig på överkroppen Fantastiskt ja, Det är jättebra, nu brukar jag för skam klippa på den på överkroppen Men i princip kunde jag göra det Så jag, liksom, jag går där och lummar Och sen tänker jag, shit, nu är klockan nästan ett Och så tar jag på mig en kostym Och sen så kör jag en timme Och sen så stänger jag av datorn Och så kan jag ta på mig mina tofflor igen Och så ja, Så det har också varit ganska mycket tv-arbete för mig jag, vi gjorde en sådan en gala i våras som hette en kväll tillsammans där vi drog in faktiskt 35 miljoner till radiohjälpen. Och, wow. och, och nu, nu har jag åkt runt och tittat vad det blev av alla de pengarna. Jag har gjort ett program om det. som, som, som Spännande. Kom. Ja, det, det, var, det, var, det var därför vi var i Norrköping och med statsmissionen. Men det är också så här, vi måste sluta där på det. Så att, men vi måste bara berätta att, att i våras när vi tänkte att okay, men vad ska jag göra om mitt liv så mycket tid? Så då, Statsmissionen, söka volontärer och då, då kunde man gå en sån kurs på nätet- så gjorde jag det. Och fick en licens för att jobba för stadsmissionen. Men så finns det en sån arbetsportal- där man kan kolla vad det är för jobb. Och så var det alltid jobb där i portalen. Och en tittade för att det alltid jobb där. Och till sista Jonas sa- Men, Hallå, get the message. De behöver inte en gubbe på 56. Liksom. Sa, fan, fan. Men sen pratade jag med dem. Och de sa att nej, nej, så är det inte. De, sa, de har haft väldigt mycket sökande. För det är många som har tänkt som jag. Så det finns, bara inte, det finns inte uppgifter som det räcker. Jag så det var såhär, oh, var känd. Jag vet inte varför det är bättre. Någon slags oförmågande gå härifrån. Men det var det här, jättekul att vara ja.
0: Jättekul. Ja, nej men Alltid... Uh... Allt lika roligt att ses. Och bara en sista fråga då. Hur tycker du att folk ska tänka närmast året?
1: Jag tycker att jag ska tänka att det kommer att bli bra. Det här är inte den första pandemin som vi drabbas av. Och de som är lite äldre. Eh, jag till träffar folk som kommer ihåg två pandemier. Dels pandemier. Asiaten men dels också Spanska sjukan som graserade in någon 2019. Eller 2019. 2019. Det, 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 då var det stora, men, men, men det, hade, det hade en takla in på 40-talet, tydligen. Så det liksom... Och varje gång trodde man att det här är slutet på världen, och det, så blir det för förstås aldrig. Och det kommer inte heller gå vidare att betyda. Men just när man är mitt inne i det så tror man att det blir på det. Men världen kommer. Det det, det är som att ha småbarn, Alexander. Det, när du befinner dig i de här småbarnsåren och eh, så tror att det, det här kommer aldrig ta slut. Det, det är så sjukt tillskrivande. Sen när det där så fyller barnen fem år och blir jättemycket mindre arbetsskrivande. Och det, är liksom, och det är lite samma sak att plötsligt en dag så har vi ett vaccin. Plötsligt en dag så återgår saker. Inte, kanske till inte hur det var tidigare, men till ändå vad vi skulle betäcka som ett normalt liv. Så att jag tänker att det är viktigt att vi fortsätter hålla restriktionerna än så länge. Fast det är supertråkigt. Jag tycker det är, super, super, tycker det är supertråkigt att inte få krama kompisar till exempel. Men nu är vi på det viset så blir det bra sen Så tänker jag
0: mm. Och ett sista träningstips från dig Ska vi ta det som du gör varje år Det
1: blir jag lite inspirerad av Men varje år Varje år så Jag och min bästa kompis Henrik Vi har en deal att innan nyårsafton Så ska vi springa en mil på under 50 minuter På löpband Och det brukar vi göra Mellan julaften och nyår Så brukar vi ringa till varandra 49 och 17 varje år till exempel Det och, men det är egentligen inte mitt träningstips jag, jag håller mig till min gamla gamla tjepphäst, ut och promenera det finns inget som är bättre för alltså minsta lilla blockad i huvudet, minsta lilla oförmåga att komma upp med idéer jag går ut och börjar promenera sen går jag och går, jag. ibland hamnar jag i Haga, ibland har jag hamnar jag i Solna jag hamnar i Gustafsberg jag i... jag går till den punkt där jag känner att Spärren släpper och att idéerna bör flöda, att en finna pumpar på. Så att, eh, att springa med åren, det sliter ett hårt på, på kroppen. Det går bra än så länge, men det kommer att fylla 60 en dag, 65. Men då, men då går man istället. Man går, och man går, och man går tills man mår bra igen. <laughs> det, det är i all alltså sin en enfaldighet det bästa tipset som finns. det att skaffa bra promenadskår så går det jättelångt. Fantastiskt.
0: Stort, stort tack att du var med, Markel. Tack.
1: Fram Gangspotten med
0: Alexander Peraleros. Ja, vi fick man en del både humor och en del tankeställare på det här avsnittet. Mark Levengood, han är verkligen så himla intelligent och härlig. Ja, och gör det verkligen nu också. Lyssna in på Framgångsakademin podcast- under 10 minuter, varje måndag varje fredag och vi går in på många av de absolut viktigaste frågorna och liksom av alla de här 450 avsnitten har jag varit ut, verktygen härifrån det finns med i Frangholms Akademin podcast Stort, stort tack att du lyssnade, ha det bäst Hejdå!